0: fisica dell'output 2, demo. Prima di riscrivere il progetto con il concept fisica dell'output, avevo pensato ad un episodio come questo, in forma di demo, in cui dare una panoramica il più possibile esaustiva rispetto a ciò che sarebbe stato il percorso, il paesaggio formato da fisica dell'output. Appunto, si tratta di un format che come detto, percorre un'orbita attorno ad un geoide, ad un nucleo, che per dirla con le parole del filosofo Jack, è il centro caldo attorno al quale si affolla la vita. In questo affiolamento di luoghi, di persone e di racconti, cioè la storia, per semplificazione, per favorire la messa in relazione e altresì la memorizzazione dei fatti, per costruire percorsi narrativi, si è soliti adoperare delle tassonomie, delle categorie in cui inserire tali emersioni, con lo scopo di creare da una grande massa di dati e materia, masse di dati di dimensioni più contenute, per rendere più gestibile la medesima materia. Ne consegue che un'operazione del genere, ovvero la traduzione, cioè la conversione di dati, sostanze, materialità prevede in questo processo una perdita anche cospicua, della materia sezionata. Tale materia, tale geoide infatti è tenuto assieme da una rete relazionale che rende tutto ciò appunto, ai nostri occhi una forma, ovvero un agglomerato organico, per gestire in modo positivo questo problema, e per positivo intendo dire costruttivo, cioè che promuove la costruzione, la formazione di costruti e soprattutto di consapevolezza. La strategia è quella di gestire la materia che si ha a disposizione in modo da, per usare una metafora legata al cibo, preservarne i principi nutrizionali che la compongono, le specificità, individuare i nutrienti di qualità e nutrirvisi, la qualità, le tassonomie, le categorie sono astrazioni, sono idee umane, e per quanto possa essere lecito controbattere che una metafora legata al cibo paia come una forzatura. Tuttavia un punto di incontro si può trovare nel processo che porta da un punto ad un altro, da una situazione ad un'altra. Lavorare troppo un alimento, raffinarlo, significa rinunciare, con un gioco di parole, ad una parte sostanziale di sostanze. Se viene a mancare la polpa, c'è poco da mangiare. Se viene a mancare la complessità, l'assimilazione sarà probabilmente immediata, ma priva, altrettanto, probabilmente, di un beneficio. Ne consegue, che il valore, non è assoluto ma si costituisce, si forma in un contesto, inserendolo in un contesto, in relazione a qualcos'altro, a questo punto, il contesto, ciò che c'è, è è il playground in cui fare il proprio gioco, ed evitando ulteriori metafore, si tratta dell'ambiente in cui viviamo la nostra vita, in cui ci mettiamo in pratica, data questa premessa, se voglio bere del succo di arancia, ho bisogno di un paio di arance, potrei andare al supermercato sotto casa aperto 24 ore, per acquistarne un brick. Anche se, la filosofia di questo podcast segue una direzione diversa. Coltiva un albero di arance e mangia le arance che è coltivato. In mancanza di ciò, reperisce arance coltivate senza l'utilizzo di pesticidi o quantomeno che non siano stati pesantemente annaffiati con docce chimiche. Spremi l'arancia e recupera nel succo. Bevi il succo. Fatto. Se il cibo, come il caso di questo podcast, sono le vicende legate all'arte, esse si rifanno alla storia, che trovava posto nei libri in diverse sostanze in forma di documenti. Tali documenti sono stati scritti e salvati da qualcuno, qualcuno, prima di me, prima di te, ha spremuto del succo e l'ha confezionato, sistemandolo da qualche parte, cioè ha scritto un libro, un saggio, ci ha parlato durante un seminario o una conferenza, dicendo che quello era succo d'arancia, ed è quello che noi, talvolta abbiamo, ed era quello che talvolta, qualcuno, proprio come noi, ha avuto a disposizione, per capire se lo sia veramente, occorre assaggiarne di diversi qualora avremo l'occasione di tenere fra le mani un frutto, potrebbe capitare di gustarne un aroma differente dal precedente e da tutti i precedenti, così troveremo il succo che fa per noi, e con esso, la nostra strada, averne consapevolezza significa aver vissuto un'esperienza proficua, il che, in altre parole, in un intervallo orbitale più ampio, riguarda il come procurarsi del succo d'arancia recuperandone il succo, e, soprattutto a cosa il succo d'arancia è legato cioè quale sia il posto e lo scopo del succo d'arancia nella mia giornata, proprio come dicevo poco fa, riferendomi alla vita, cioè cosa farne di essa. Marcel Duchamp è il punto di partenza da cui iniziare delle considerazioni rispetto allo scenario dell'arte contemporanea. Vista la premessa, e il caso particolare del costruire un discorso rispetto alla vasta opera di Duchamp, la strategia è quella di impostare un racconto che descriva cinque particolari aspetti della sua vicenda artistica. 5 come il numero delle dita di una mano umana, da cui per estensione deriva anche la parola digitale, cioè, qualcosa legato al tener di conto, al calcolo, al computare. Duchamp, e la permeante influenza sulla modalità, sul fare arte, sul creare dei pezzi, comunemente chiamati opere e opere d'arte, non permettono certamente di essere esaurite in 5 passaggi. Per questo, il gioco, consisterà, nel pubblicare periodicamente delle chiuse a questi cinque punti proponendone altri 5, altri 5, altri 5 e così via. Fisica dell'output è un format pensato per discutere rispetto a delle piccole filosofie, a delle pillole, a delle capsule, a dei fatti essenziali e sostanziali. 1. Nacque nel luglio del 1887 in Francia, Normandia e morì nell'ottobre del 1968. 2. Secondo la timeline ufficiale, nel 1912, eseguirà il suo ultimo lavoro su tela. Una pittura d'olio chiamata Nudo che scende le scale. Nel 1913 il pezzo sarà presentato presso l'Armony Show a New York City, dove riscosse un notevole successo. Come si è soliti dire, Duchamp continuò a dipingere, sostituendo la pittura a pittura con la pittura a idea, cercando di evitare così l'aspetto retinico della pittura, quantomeno nel senso più tradizionale del termine, che va sempre legato al contesto di appartenenza cioè al contesto culturale del primo decennio del Novecento. A questa presa di posizione infatti trovò resistenza il progetto a cui si dedicò per tutta la vita, la realizzazione del grande vetro. Sarà proprio negli Stati Uniti, a New York, che Duchamp troverà il nome per le sue operazioni, il nome per quegli oggetti che stava raccogliendo e assemblando da almeno due anni. I ready-made. 3. Ready-made, era la forma contratta di clothing ready-made, cioè di un qualcosa riferito ai vestiti vestiti non fatti su misura dal sarto, ma trovati pronti, cuciti, assemblati in fabbrica e venduti ai grandi magazzini. Ciò fu il passo spartiacque. Da una parte la pittura, la maniera pittorica, e dall'altra, il dipingere, l'esprimere, il vestire, con le idee. In un certo senso, e dentro certi limiti, sostituì la retina con l'idea, o per dire altrimenti, espanse, la portata dei ricettori retinici. L'idea, fu il vestito, poi infinitamente declinato nella sua opera, adoperato, forse, anche, per vestire il corpo nudo che discendeva le scale. 4. Negli appunti che poi troveranno corpo nei quaderni dedicati al Grande Vetro, scrive ponendo una domanda che rivolge prima di tutto a se stesso, può un'opera non essere un'opera d'arte? Questa domanda, che ritroviamo oggi come un classico nella letteratura dell'arte, fu un lascito, un enigma, una domanda inviata sia ai suoi contemporanei sia ai posteri. Dopo oltre un secolo, avendo a disposizione un'ampia collezione di mostre, cataloghi e saggi dedicati all'opera di Duchamp, si tratta di una domanda, di un episodio classico, mitico direi, che in un certo senso chiede due volte, sto chiedendo, sto affermando che può esserci un'opera che non sia d'arte, oppure sto ragionando rispetto a qualcosa che sta emergendo, o rispetto a qualcosa che è già emerso, ma che pochi ammettono di vedere, e queste immersioni sono opere, ma non opere d'arte, e di cosa si tratta se non è arte? Fra le altre cose di un oggetto, tanto per cominciare, vestito di un'idea. La temporalità, in un certo senso, l'abbandonare gli oggetti a se stessi, all'oblio, all'avorio del tempo, è la modalità, che Duchamp da sempre adoperato per capire, per verificare se un oggetto effettivamente fosse d'arte. Un ragionamento messo alla prova del tempo è una sfida, una partita che Duchamp, svolge prima con se stesso superato l'ostacolo dell'io, ecco che la sfida diviene una contesa con tutti gli altri, là fuori, con gli artisti, mercanti, gli addetti ai lavori dell'arte. Questo perché secondo le sue parole e il suo pensiero, l'opera non nasce opera, lo diventa. Così come le cose non sono cose, lo diventano con il tempo. Nascono come un espediente, che riguarda l'evento, ed eventualmente divengono opera, come una scultura, per esempio. 5. Duchamp è un designer, che installa i suoi prototipi nel salotto di casa. Del resto per Duchamp lo studio è proprio questo, il luogo in cui si vive. Ruota di bicicletta, in questa sede rendo i titoli delle opere in italiano, è un rimando al caminetto di casa, della casa in Normandia, in cui visse la sua infanzia. Far girare la ruota, significava azionare sia l'oggetto, sia la memoria, e, aiutava Duchamp a concentrarsi. Ruota di bicicletta è un lavoro di montaggio, in cui dei pezzi, delle componenti vengono assemblate in questo caso una ruota, forcelle e sgabello. La componentistica permette di montare e quindi smontare l'oggetto cioè una volta costruito, di decostruirlo, un lavoro di decostruzione. Inoltre, il rovesciamento, così come per bottiglie, difunzionalizza l'oggetto e lo rende inerme. Il sottosopra, è un atto sovversivo che conduce e obbliga ad una nuova conoscenza. La ruota è un generatore simbolico, un atto processuale che parla del divenire della pratica. E Duchamp è senza dubbio interessato al processo come elemento primario generativo. La ruota è l'opera prima e l'emblema di questo, del moto del mettere in moto le cose, azionarle, del muoversi e del rimanere in movimento sia come azione, sia come procedura. Queste alcune password che ho trovato efficaci e affascinanti, che si possono adoperare per entrare nel lavoro di Duchamp. Del resto, i titoli dei lavori, un dispositivo adoperato fortemente da Duchamp, sono le password, le istruzioni date per la lettura del lavoro che abbiamo di fronte, per trovare la soluzione all'enigma visivo che stiamo osservando, e parafrasandolo, per logica del rovesciamento, ogni soluzione istruisce il problema, il problema è una costruzione, una costruzione sorta attorno alla soluzione, dunque, non ci sono che soluzioni, non cosa la ruota di bicicletta è, ma cosa la ruota, il meccanismo della ruota, è in grado di attivare, di mettere in moto girando, l'esigenza di percorrere altre vie, in cui si rendessero necessarie altre competenze che non fossero unicamente date dalla sensibilità della retina, dalla retina allenata, come rebbe a scrivere, che includessero, per esempio, la necessità di un'interpretazione ausiliaria, e non a caso, ecco dunque l'uso della parola, la parola è come detto sia una password, sia un'informazione, parlando essa parla, in forma, cioè da forma. La parola è per Duchamp giocoleria linguistica, un significato aumentato dalle ibridazioni e dagli slittamenti, o scarti, linguistici e di senso, in questo caso, di un madrelingua francese che in terra straniera parla inglese americano. Così, anche così, veste e riveste gli oggetti. Ciò equivaleva, ed equivale a un pensare altrimenti, non radicale, ma radicante, mediante la parola il ready-made, attivò gli oggetti, usa come detto il pants, i giochi di parole, attivando il linguaggio, il vocabolario come strumento espressivo in una continua oscillazione di senso, il come se, as if, che poi sarà fissato da Mata Rosler nella letteratura artistica attuale. Questo è il senso dunque per un'ulteriore lettura e interpretazione della fatidica domanda sull'opera come qualcosa di diverso dall'arte. L'idea e il linguaggio vestono e rivestono gli oggetti che non sono più opere, ma sono, anche, opere. Un rovesciamento fattuale, non casuale, come modalità per recuperare ogni singola goccia di succo di distillato dal suo bottiglie. Oggetti, i ready made, smarriti e poi ricomparsi, riassemblati negli Stati Uniti, da cui la perdita dell'originale come emblema, cent'anni dopo, nello Internet. Come dirà Arti Firkant, dopo Internet, c'è da tenere presente che l'originale potrebbe non esserci, non esistere, per cui si procede per serie, per una serie di copie autentiche. Inizialmente erano dei ragionamenti, delle installazioni casalinghe, o da studio, come fu il primo atto di ruota di bicicletta, ripeto, il sostituto del caminetto di casa, o, per attaccapanni, il sasso dell'inciampo, una trappola, uno sgambetto sistematico e programmato che sprogramma appunto, scordina, invia, manda fuori strada, che è una strategia per trovarne un'altra. Si apre al caso, alla chance che, per giocoleria linguistica, è il caso che accade imprevedibile si manifesta, e accadendo, appunto, cade. Qui mi riferisco al lavoro tra i di tipo, 1913, in cui ci sarà un ennesimo elemento fondamentale ad entrare nel gioco, vale a dire la scatola. La scatola, box, è fondamentale perché come già citato in precedenza, è quell'elemento, e al contempo quella porzione di spazio in cui tutto si mescola, creando l'archivio. Il lavorio del tempo, ad oggi ha fatto sì che l'azione di Duchamp si diluisse tanto da divenire un predefinito, un riferimento spesso gestito in forma preta-porter. 5 più 1. La presa di distanza, l'allontanamento dal piacere retinico messo in essere dall'oggetto Ducampiano, ben presto rovescerà se stesso divenendo la modalità attraverso cui ritrovare, fra virgolette, il piacere nel guardare con la retina, e forse, per dirla altrimenti, il cerchio, il range si è allargato, i tempi sono mutati, sono cambiati, la retina passa anche per l'idea, per un oggetto, che chiaramente non può essere più unicamente pittorico. Il futuro del caldo è il futuro del freddo, e certamente vale anche viceversa, si potrebbe dire, rimettendo mano al celebre totem di McLuhan. Ad oggi, troviamo un'oggettualità strettamente imparentata con il lavoro di Duchamp, anche guardando al passato recente, l'ondata. La wave relativa all'internet e alla new media art fino a giungere a dibattiti parattuali sul post digitale e post internet, si basano sui movimenti, messi in moto da Duchamp. Trattandosi di storia, non si tratta di meriti esclusivi e isolati, Duchamp era parte di una rete di persone che si frequentavano, si scambiavano idee e agivano nel reale. Queste sono pillole, capsule, gelatine, che servono come coordinata iniziale per spiegarmi come mai... Duchamp oggi e come mai l'ho ritrovato al punto di partenza per questo percorso.